0: Hallo, liebe Weltverbesserer. Heute spreche ich mit Michael und Michaela Roos. Also eigentlich müsste es natürlich heißen Michaela und Michael Roos, aber auch das ist ja Emanzipation. Insofern, ich freue mich, dass ihr beide heute bei mir im Podcast-Interview seid. Ihr habt eine ganz tolle Gesellschaft gegründet und zwar die gut zweck gesellschaft und das Gut ist aber jetzt nicht auf Englisch, sondern auf Saarländisch Gut Ist das richtig? Und ich bin auf euch aufmerksam geworden, als ich überlegt habe, was mache ich eigentlich mit alten Brillengestellen? Da habe ich im Internet gegoogelt und tatsächlich kümmert ihr euch nämlich auch um so etwas. Ihr sammelt auch alte Brillengestelle, da möchten wir gleich gerne auch nochmal drüber sprechen. Aber nicht nur das, ihr seid ein Tausendsasser des sozialen Engagements, was ich festgestellt habe. Und deswegen würde ich ganz gerne von euch erstmal wissen, was macht ihr da eigentlich genau mit dem Gutzweck und was bedeutet das für euch?
1: Gut, in dem Gutzweck erster Linie sammeln wir erstmal Brillen. Das Zweite kann mein Mann besser erklären.
2: Ja, gut, Gutzweck ist, wie, wie du schon gesagt hast, saarländisch. Ja. Und es hat einfach einen Hintergrund gehabt. Wir wollten eigentlich einen Begriff finden, der noch nicht verbraucht ist, den man sich also merken kann. Und der auch eine gewisse Schutzfunktion bietet. Und der saarländische Begriff gut mit Doppel-D war halt auch in der Tat nicht besetzt. Sodass wir an der Stelle quasi das Glück hatten, eine ziemlich treffende Bezeichnung in Kurzform dann auch noch frei zu finden am Markt.
0: Aber seid ihr denn jetzt nur im Saarland bekannt? Also immerhin habe auch ich in Köln, als ich euch gegoogelt habe, euch ja sofort gefunden.
2: Ja, wir sind mittlerweile mit dem Hauptengagement, das sind eben die Brillen, über Brillen ohne Grenzen in ganz Deutschland und auch in Österreich vertreten. Das hat sich innerhalb von drei Jahren sehr stark ausgeweitet. Es gibt, ich glaube, fast 500 mitmachende Optiker, die in Deutschland bereit sind, von Endkunden gebrauchte Brillen anzunehmen und die dann auch bereit sind, diese Brillen in Kartons zu uns ins Saarland zu schicken.
0: Wie seid ihr auf die Idee gekommen und wie läuft das mit den Brillen ab? Fangen wir als erstes mal damit an. Das ist ja euer größtes Projekt.
1: Auf die Idee sind wir gekommen, weil wir beide selbst Brillenträger sind. Punkt. Und weil ohne Brille überhaupt gar nichts läuft, weder Schuhe binden noch nähen, kochen, Kochbücher lesen, ist es in der dritten Welt noch viel schlimmer. Und diese Brille, wie du sie eben auch gezeigt hast, die jeder in der Schublade hat, der Brillenträger ist, ist für andere Menschen in der Dritten Welt natürlich sehr wichtig. So haben wir angefangen, diese Brillen zu sammeln, zu reinigen und dann zu vermessen. Und genau nach Dioptrien halt eben dann in Drittländer weiter zu verschicken.
2: Und ich sag mal, die ursprüngliche Idee, die uns natürlich auch den Weg gezeigt hat, dass so ein Projekt überhaupt machbar ist, die stammt von einem etablierten französischen Verein das ist der LSF Lunette Sans Frontières. Und das heißt übersetzt in Deutsch genau Brillen ohne Grenzen. Und wir haben diesen Verein irgendwann mal kennengelernt, haben ihn persönlich im Elsass besucht, weil wir immer Wert darauf legen, dass wir die Menschen, die irgendetwas machen, auch mal persönlich kennenlernen und auch mit eigenen Augen sehen, was die so treiben, weil nur dann kann man natürlich auch, wenn man selbst gefragt wird, eine entsprechend authentische Antwort geben. Und wir haben gesehen im Elsass, dass, dass es möglich ist, ein solches Projekt aufzubauen. Und dann haben wir uns eben gesagt, wenn die das in Frankreich können, dann sollten wir das in Deutschland als Freunde und Partner auch machen. Und die Franzosen waren sehr nett, und haben uns bereitwillig ihr gesamtes Know-how offengelegt, haben uns gesagt, was zu beachten ist, sind heute noch im Austausch wunderbare Partner. Die Michaela hat zwischenzeitlich in den Brillenverwertungsstellen, die sie hier im Saarland betreut, eigene Ideen eingebracht, die wiederum die Franzosen von uns übernommen haben. Und das Ganze hat dann gipfelt in der Bezeichnung, Deutsch-Französische Brillenfreundschaft, weil es ein wunderbarer Austausch ist.
0: Schön, Mensch, das hört sich richtig klasse an. Michaela, vielleicht kannst du noch einmal ganz kurz erklären. Du hast schon gesagt, ihr habt Sammelstellen für die Brillen und die werden zu euch transportiert oder geschickt. Dann sortiert und reinigt ihr die. Wie geht es von da weiter und woher wisst ihr ganz genau, wo ihr die hinschicken könnt, wo Bedarf ist? Habt ihr da Kontaktleute vor Ort? Gehen die nach Afrika, nach Südamerika? Wo, wo gehen die hin? Hauptsächlich zuerst gehen sie nach, nach Frankreich. Wir vermessen auch Brillen
1: für die Franzosen, weil die halt eben ein Verein sind, der schon leicht, würde ich sagen, überaltert ist. Also die erste Ware geht schon mal dorthin und die anderen Drittländer, die bauen wir uns selber auf mit Kontakten. Das momentan aktuelle ist aus Kamerun. Die sind auch über uns aufmerksam, haben uns hier in Oberkirchen besucht, waren von diesem Projekt total begeistert, wollten das in ihrem Heimatort dann halt eben auch durchführen. Die haben jetzt aktuelle Bilder geschickt, wo sie Brillen von uns, die wir vermessen haben, dort ausgeteilt haben. Diese Bilder sind immer wundervoll bunt, wie auch gerade in Indien mit den Gewändern. Und das ist halt für uns hier, wenn wir das sehen, total toll. Also die... Optiker, wie der Michael es genannt hat, die 500, die sammeln halt die Brillen, die werden per Päckchen verschickt und kommen dann zu uns an, werden vorsortiert, gereinigt und dann vermessen, sortiert und dann bekommen wir Anfragen und dann können wir
0: sie verschicken. Seit wann macht ihr das jetzt? Seit vier Jahren. Klasse, ja, ist ja schon eine ganz schön lange Zeit. Wie läuft das denn mit der Finanzierung ab? Geht das über eure anderen Projekte, die ich auch auf eurer Homepage entdecken konnte?
2: Das Thema Finanzierung ist eines der Themen, die wir versuchen auf eine eigene Art und Weise zu lösen. Und zwar, wenn du dir das anguckst, welche Projekte wir machen, da wirst du sehen, dass das großenteils Dinge sind, die man äh, mit relativ geringem Etat umsetzen kann. Das hat einen Hintergrund. Wir wissen dass es ja auch einen Wettbewerb um Spendengelder gibt. Mhm. Alle, die irgendwelche Hilfsprojekte machen, brauchen Geld. Und der traditionelle Weg ist normalerweise immer, dass alle versuchen, irgendwoher Spenden zu erbitten. Und natürlich ist das ein Engpass, weil die, die spenden sollen, die können ja auch nicht ewig und überall unbeschränkte Summen spenden, sondern jeder hat einen relativ beschränkten Etat. Das gilt für private Menschen genauso wie für Unternehmen. Und wir wissen aus eigener Erfahrung, dass manche sich fast belästigt fühlen, wenn sie immer wieder angebettelt werden. Und deswegen haben wir uns von Anfang an vorgenommen, Projekte auf den Weg zu bringen, die mit ganz wenig Geld auskommen. Und zwar deswegen, weil wir die Dinge so aufbauen dass wir Menschen mit geringem Kapital und Zeiteinsatz die Möglichkeit bieten, mitzumachen. Und wenn jetzt zum Beispiel 500 Optiker bereit sind, Brillen zu sammeln und uns zu schicken, dann ist an der Stelle entsteht kein Kostenaufwand, wo man vorher viel Geld einsammeln müsste. Und wir haben festgestellt, dass eben diese Hilfsbereitschaft, wenn es auf viele viele Schultern sich verteilt, dann sind die Beträge, die den Einzelnen treffen, sind sehr gering. Und jeder kann problemlos diese Hürde überspringen. Er muss also nicht jedes Mal entscheiden, das kostet mich jetzt wieder Hunderte von Euro, sondern es ist oft mit wenig Kapital getan. Und hier vor Ort im Saarland haben wir dann ja die Brillenverwertungsstellen. Da haben wir ebenfalls Partner gefunden vom Landkreis über die Gemeinden, über gemeinnützige Vereine hier im Ort Oberkirchen mit der Gemeinde Freisen, mit dem Heimat- und Verkehrsverein Weiselberg e.V. Das heißt, wir bringen einfach die Menschen zusammen und jeder bringt immer nur den Teil ein, den er leicht erbringen kann. Und in der Summe sind dann plötzlich große Dinge möglich, obwohl wenig Kapital im Einsatz ist. Und das ist eigentlich der Schlüssel, dass wir uns nur an den Stellen wirklich engagieren, wo wir nicht von Anfang an auf viele Spendeneinnahmen angewiesen sind, weil wir glauben, das würde dann irgendwann zusammenbrechen.
0: Mhm. Ja, das finde ich eigentlich eine gute Taktik, muss ich sagen. Und wenn ihr damit schon seit vier Jahren so gut fahrt, habt ihr da wohl alles richtig gemacht, denke ich mal. Was macht ihr denn noch so, außer jetzt Brillen sammeln, was ja euer großes Thema ist?
2: Wir haben begleitend... Um das Thema Brillen herum hat sich manches einfach so ergeben. Wir sind zum Beispiel durch Rotary irgendwann aufmerksam geworden, dass es in Deutschland eine sogenannte Deckelsammelaktion gab, wo also im großen Stil versucht wurde, Kunststoffdeckel von Flaschen einzusammeln. Das hat eine ganze Zeit lang toll funktioniert war aber im Ergebnis abhängig von dem sogenannten Marktpreis, der im Recycling für eine Tonne Kunststoff erzielt werden konnte. Und als dieser Marktpreis eingebrochen ist, weil die Chinesen und die Asiaten sich seit einiger Zeit weigern, aus Europa Kunststoffreste zu importieren, war die Basis für dieses großartige Projekt plötzlich weggebrochen weil das Recycling in, in der Menge einfach nicht mehr umgesetzt werden konnte. Und auch hier haben wir wieder den umgekehrten Weg beschritten. Wir haben gesagt, die Grundidee, solche Kleinigkeiten zu sammeln, die ist fantastisch. Und zwar aus dem Grund weniger, um diese Gelder zu vereinnahmen, sondern weil wir ja alle bestrebt sein müssen, in der Welt, im Tagesgeschäft, also im täglichen Leben, vor allem den Kindern, ein Training zu bieten, sich mit Themen wie Umweltschutz, Müllvermeidung, mit Dingen wie Recycling zu beschäftigen. Man kann also nicht nur äh, theoretische Unterrichtsstunden abhalten, die morgen vergessen sind, sondern man sollte begleitend ein, 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 ein Thema anbieten, das trainierbar ist. Und dieses Deckelsammeln ist trainierbar, weil es fällt in jedem Haushalt, in jeder Gemeinde, in jedem Unternehmen an kann also bei gutem Willen täglich geübt werden. Und jeder denkt dann auch jeden Tag darüber nach und wird sich bewusst, dass wir alle, jeder Einzelne etwas Kleines tun kann. Und wir haben also zum Beispiel dann das Thema von der anderen Seite aufgesattelt. Wir haben gesagt, wir machen es bewusst regional nur im Landkreis St. Wendel, weil wir in der Größe eine Gefahr sehen, und wollen lieber eine kleine Nummer, die funktioniert wie eine große, die scheitert. Und wenn wir aber dann im Kleinen eine funktionierende Blaupause schaffen, dann sind andere frei, in ihren Gebieten das einfach zu übernehmen, einfach nachzumachen. Ersparen sich eine Menge Vorbereitungszeit. Und damit kann man eventuell auch eine gute Idee einfach erweitern, aber auf mehr Schultern verteilen.
0: Mhm. Ja, super. Also ich kenne das zum Beispiel auch, wir haben hier in Köln die Organisation Blech, Blech. Die sammeln Kronkorken und die sammeln das auch erstmal eine ganze Weile und dann bringen sie es zum Wertstoffhof und kriegen dafür Geld und das wird in Impfungen in Afrika investiert. Ne? Also das sind so kleine Dinge, die man tun kann und die am Ende etwas Schönes und Großes bewirken. Und so viel ich weiß, gibt es das auch hier in Düsseldorf, die Düsselkorken. Also das gibt es auch an unterschiedlichen Stellen schon, dass so Kronkorken gesammelt werden. Ich zum Beispiel sammle auch immer meine Tintenpatronen und schicke die dann für, also die leeren und schicke die für einen guten Zweck weg. Solche Sachen, da kann man viele Dinge auch schon im Alltag bewirken, da habt ihr wirklich recht. Wie ist denn das Feedback so auf eure Aktionen von außen? Wie viel Brillen kriegt ihr so? Kommen da genug zusammen? <lacht>
2: Ja gut, das ist natürlich schwankend. Ich sage jetzt mal, das ist ganz schwierig zu zählen, weil wir würden ja unheimlich viel Kraft verlieren, wenn wir anfangen, Statistiken aufzubauen. Das heißt, wir sprechen ganz grob jetzt von zwischen 30.000 bis 50.000 Brillen, die so übers normale Jahr eingehen. Das hängt immer davon ab, wie viele Leute sich beteiligen, wenn viele Schulen mitmachen große Möbelhäuser, dann gehen die Zahlen spürbar nach oben. Wenn äh, mehr Einzelpersonen, Einzelhaushalte kleine Mengen schicken und keine großen Aktionen stattfinden, dann sind die Zahlen eher unten, also in Richtung 30 oder 40.000. Wir gehen davon aus, dass wir gemeinsam mit unseren französischen Freunden in Frankreich im Jahr ungefähr 200 bis 300.000 Brillen erhalten in der Summe und die dann ihren Anteil und wir unseren Anteil, die ja bei Bedarf auch hin und her geschickt werden, je nachdem, wer es braucht, an welchen Stellen, letztlich noch mal retten. Die Kernaufgabe ist ja, dass wir damit Menschen, die im Ausland acht oder, und wenn es nur vier Monatslöhne sind, acht oder vier Monatslöhne, wer kann, solche Summen auch in Deutschland, wenn eine Brille acht Monatslöhne verschlingen würde, könnte auch in Deutschland keiner mehr eine Brille oder wenige eine Brille kaufen. Und das sind die Dinge, die wichtig sind. Und wenn dann am Ende 100.000 Menschen mit einer Brille, die sie bekommen im Busch oder wo auch immer, plötzlich lesen können und sich am Arbeitsleben beteiligen können, dann ist 100.000 eine gewaltige Summe.
0: Mit Sicherheit. Also für mich hören sich auch schon 30.000 nach einer gewaltigen Summe an. Also da habt ihr einiges auf die Beine gestellt. Das finde ich ganz toll. Und kriegt ihr dann, also ihr habt, beziehungsweise Michaela, du hast ja schon erzählt, ihr kriegt aus äh, den Ländern, wo ihr die Brillen hinschickt, Fotos geschickt mit Danksagungen, ähm, da habt ihr ja im Endeffekt auch ein super positives Feedback.
1: Ja, das ist auch ein sehr schönes Feedback. Besonders dann, wenn man die, Bild äh, die Bilder gezeigt bekommt aus Indien mhm. und eine Ehrenamtliche dann noch die handschriftliche Dioptrienzahl auf den Gläsern erkennen kann und dann auch sagt, diese Brille ist durch meine Hand gegangen. Das ist schon faszinierend. Das glaube ich. Ja. Vor allen Dingen, wenn man sich dann bewusst machen tut, dass gerade Indien so ein Land ist, oh, wo Frauen noch unterdrückt sind, in Kinderheimen abgegeben werden und durch eine Brille auch einen Beruf erlernen können. Ja,
0: ist das euer Antrieb, also dieses Feedback, dass ihr einfach merkt, dass das funktioniert, dass das hilft? Treibt euch das an, euch da zu engagieren? Für euch ist es ja, wenn ich das richtig verstanden habe, auch ein ehrenamtliches Engagement. Oder wie sieht das aus?
2: Das ist natürlich ein ehrenamtliches Engagement, wobei man sagen muss, wir sind ja beruflich im Bereich Marketing und Vertrieb unterwegs. Das heißt, wir haben Kunden, ich komme zum Beispiel aus der Möbelbranche über viele Jahre, wir haben Kunden, die sich auch in ihren Unternehmen mit sozialen Aktivitäten beschäftigen. Und da ergeben sich immer wieder Anknüpfungspunkte. Man lernt Leute kennen, mit denen man über sowas spricht und die dann plötzlich sagen, das ist ja so eine tolle Sache, die könnten wir in unserer Firma auch umsetzen. Und dann vermengen sich die Dinge. Das heißt, man sollte einfach vielleicht auch mal Abstand nehmen, von diesem Zwang, es gibt Ehrenamt oder Beruf. Wir haben festgestellt, dass es extrem gut ist, wenn man im Beruf auch ehrenamtliche Aktivitäten praktisch mit umsetzen kann und sogar verstärken kann, was der reine Ehrenamtler oft gar nicht schafft, weil ihm die Ressourcen fehlen. Und zu Ressourcen gehören ja auch gute Kontakte. Und wir haben schon Möbelhändler gehabt. Ich will jetzt hier in deinem Bericht jetzt keinen Namen nennen, aber der ist auch bei euch in der Nähe vertreten. Der hat zum Beispiel mit seiner, mit seiner SB-Schiene äh, ein Jahr lang bundesweit mit in der PR-Kampagne Brillen gesammelt. Die Leute sind dann äh, ins Möbelhaus, haben dort die Brillen abgegeben und dann wurden wir von 25 Filialen mit Brillenpaketen bombardiert. Und da ist für mich nicht erkennbar, warum man ehrenamtliche Aktivitäten und berufliche Aktivitäten dort, wo es Sinn macht, nicht verstärkt verknüpfen soll. Und das macht uns halt Spaß. Und man stellt auch immer wieder fest, dass es schön ist, mit den beruflichen Partnern auch über solche Themen dann toll sich unterhalten zu können. Das ist einfach eine tolle
0: Sache. Ja, das stimmt, definitiv. Das sollte man auf jeden Fall so verstricken, wenn es möglich ist. Also da bin ich ganz, ganz bei dir. Wie sieht denn das aus? Ich habe auf eurer Homepage auch gesehen, ihr verkauft auch den Gutzweck Käse und den Gutzweck Kaffee, beziehungsweise nicht ihr, aber Kooperationspartner von euch. Ist das dann so, wenn man diesen Käse oder diesen Kaffee kauft, dass ein Teil des Geldes an eure Gemeinschaft dann rausgehen? Oder?
2: Das ist jetzt ein ganz, ein wirklich spannender Ansatz, der erst vor kurzem sozusagen einfach geboren wurde. Und zwar bedingt durch diese beruflichen Gespräche merkt man ja, dass die viele Menschen, auch äh, Unternehmer, wollen gerne, wenn es möglich ist, in ihrem Umfeld auch etwas Gutes tun. Aber in vielen Fällen haben die keine Zeit und einfach kein Potenzial, eigene Hilfsprojekte im Rahmen ihres Unternehmens zu erfinden. Weil sie müssten dafür externe Leute oder interne Leute abstellen. Es ist einfach so, dass es eben oft gar nicht möglich ist und sich nicht anbietet. Und durch diese Gut-Zweck-Geschichten, die sehr einprägsam ist, haben wir plötzlich immer wieder mit Leuten Gespräche, die dann sagen, wir würden eigentlich uns gerne irgendwo beteiligen, wenn das jetzt nicht zu kompliziert und aufwendig wird. Und in der Situation, wenn das kommt, dann können wir sagen, ja, du machst doch Käse dann mach doch einfach einen Gutzweckkäse, weil die einzige Aufgabe, die du jetzt hast, ist, dass du dir überlegen musst, welchen Spendenanteil kalkulierst du bewusst in den Preis ein. Das muss keine große Summe sein, weil ja der Marktpreis auch nicht jetzt, sage ich mal, überfordert werden darf. Das muss ja Markt, im Markt passen. Aber selbst wenn er nur einen Cent einkalkuliert, ist es ein Cent. Und es gibt ja den alten Spruch, jeder Cent zählt. Und das wiederum bedeutet, wenn jetzt jemand sagt, ich mache da mit, dann hat er halt einen Good Zweck Käse, dann muss er sagen, ich gebe davon 33 Cent ab. Und die muss er als Hersteller dann einmal im Jahr oder alle halbes Jahr, wie er es möchte, muss er dann eine, quasi eine Summe ermitteln aus seinen Umsätzen und an einen vorher definierten Spendenempfänger, das sind in der Regel gemeinnützige Vereine, abführen. Und in dem Moment kann er das dann kostenlos benutzen, weil er gleichzeitig ja damit auch die Gesamtidee stärkt. Weil jeder, der darüber erzählt und sagt, ich mache mit, der trägt ja dazu bei, dass dieser Idee in die Produkte etwas einzukalkulieren und abzugeben, dass die weiter wächst.
0: Tolle Idee und schön, dass ihr das dann irgendwie so mitfördert sozusagen. Wie ist es denn für euch im letzten Jahr gelaufen, wo uns alle so ein bisschen die Corona-Pandemie ausgebremst hat oder es tut sie ja auch immer noch, aber war das für euch sehr schlimm?
1: Was heißt sehr schlimm? Klar, es hat vieles reduziert. Die Brillen sind Anfang des Jahres ein wenig weniger eingeschlagen. Jetzt hat sich die Kisten, die sich bei uns vom Haushalt häufen, das sind so täglich so 15 Pakete, die ankommen. Also der Nachschub der Brillen ist schon sehr groß. Das mit dem Vermessen ist jetzt ein bisschen schwieriger, weil wir auch halt eben die Abstandsregeln halten müssen. Ich sage, ähm, momentan bin ich in San Wendel nur mit einer Dame zu Gange, die mit mir vermessen tut. Hier in Oberkirchen habe ich heute zum Beispiel angefangen, ehrenamtlich jemanden das zu zeigen, damit es weitergeht. Es hat auch uns hier getroffen.
0: Ich dachte, vielleicht hätte es sich ja sogar auch positiv ausgewirkt, kann man jetzt nicht sagen. Aber vielleicht, es haben ja sehr viele Leute, glaube ich, in der Corona-Zeit ihr Zuhause ausgemistet, <lacht> hatte ich so das Gefühl. Unter anderem habe ich auch eine alte Brille im Schrank gefunden und bin auf euch aufmerksam geworden. Also ich dachte, vielleicht würde es dadurch sogar mit den Brillen mehr werden.
1: Also ich denke mal, die Nachhaltigkeit, das ist jetzt schon mehr überdacht worden. Die Menschen denken schon ein bisschen nachhaltiger, bewusster, informieren sich genau. Wo kann ich jetzt das, was ich aussortiert habe, irgendwo noch, ohne dass es in den Müll kommt, irgendwo hinsenden? Die Bereitschaft, das ist halt eben auch die Anfragen, die wir übers Internet bekommen. Das
0: glaube ich. Na gut, dann komme ich mal zu meiner nächsten Frage. Ich frage eigentlich alle meine Interviewgäste nach einer schönen Geschichte, die sie mit ihrem Engagement verbinden. Eine schöne Geschichte kann das sein, die irgendwie besonders in Erinnerung geblieben ist, die das Herz erwärmt hat. Oder es kann auch was ganz besonders Verrücktes sein, was euch dadurch in Erinnerung geblieben ist. Habt ihr dazu was zu erzählen?
2: Na gut, ich sage mal jetzt, verrückte Geschichten als solche fällt mir jetzt spontan weniger dazu ein. Aber schöne Geschichten gibt es wirklich viele. Vor allem muss man sagen, was einem wirklich richtig gut tut, ist, dass die, die Anerkennung für das Projekt groß ist. Das heißt, wir kennen fast niemanden bisher, der gesagt hat, das ist Schwachsinn oder völliger Unsinn, sondern äh, durchweg wird das Projekt positiv gesehen. Und in unserem direkten Umfeld merken wir ja selbst, dass unsere bekannten Freunde immer bereit sind, ihren Beitrag einzubringen an den Stellen, wo es möglich ist. Wir sehen, dass die Bürgermeister im gesamten Landkreis St. Wendel, das muss man sich vorstellen, alle Bürgermeister von allen Gemeinden und der Kreisstadt sammeln in ihren Gemeinden Brillen mit. Und der Landrat hier im Landkreis St. Wendel, Udo Reckenwald, hat sich als Schirmherr zur Verfügung gestellt, All diese Dinge, auch hier vor Ort bei uns in Oberkirchen, der Heimat- und Verkehrsverein, betreut quasi diesen Brillenverwertungsraum, verwaltet ihn für uns, bringt sich mit ein, mit der Zeit, mit, mit Kapital sogar zum Teil. Und dies alles zeigt, dass die Achtung dafür da ist und dass es großen Sinn macht, diese Dinge auszuweiten.
0: Sollten wir noch ein bisschen mehr über diese anderen Dinge sprechen, also das Extremgrillen oder so? Oder waren das so einmalige Events, mit denen ihr halt mal Geld gesammelt habt? Und ist wirklich das Brillending euer Hauptantrieb so?
2: Also das gehört mittlerweile alles rund um zu diesem Thema Bekanntheitsgrad und Anerkennung aufzubauen, weil wir gemerkt haben, dass es in der Bevölkerung logischerweise völlig verschiedene Interessen gibt, und dass man eben letztlich die, die Anerkennung äh, sich auch auf verschiedene Weise reinholen kann. Und hier zum Beispiel äh, bei unserem Heimat- und Verkehrsverein, da hatten wir das Glück, dass wir vor drei Jahren mit der Vorstandsfamilie sozusagen die Idee gemeinsam entwickeln konnten, hier am Standort aus einem mehr oder weniger schlecht besuchten Museum im Ort, einem Edelsteinmuseum konnten wir dann im Umkehrschluss ein gut besuchtes ehrenamtliches Kaffee entwickeln. Und das ist das Café Edelstein. Und das hat hier in drei Jahren in diesem Ort und in der Region sich hervorragend positionieren können. Und wenn man dann solche Kontakte hat, dann kommt natürlich rundum immer die Fragen, was könnten wir da noch mehr machen? Und in dem Moment sind wir natürlich gezwungen, neue Ideen zu probieren und zu entwickeln. Und dann ist eben hier am Standort sozusagen die Idee geboren worden, das Gutzweck Extremgrillen zu erfinden. Das hat einen Hintergrund, der ist spaßig. Wir hatten das Kaffee gemeinsam begonnen, haben dann sonntags geöffnet, damit hier in, in dem Ort, der eben nicht der, der allergrößte ist, so ein Angebot auch nochmal für die Bevölkerung geschaffen werden kann und dann wird, dann wird natürlich, wenn der Erfolg kommt, das Bedürfnis wach, mehr zu anzubieten. Und wir hatten halt oder wir haben hier keine normale, übliche Küche wie in einem Restaurant oder in einem Kaffee. Und das kostet ja auch Geld. Also mussten wir wieder Lösungen finden, die kein Geld kosten. Und dann haben wir einfach Folgendes getan. Wir haben einen örtlichen Unternehmer angesprochen, der als Ketterer arbeitet. Und haben ihm angeboten, dass er vor unserer Haustür unter einem Pavillon grillt. Das ist ja dann eigentlich ein völlig anderes Thema. Man braucht keine Küche. Und dann haben die Leute bei jedem Wetter dort eben das Grillgut in Empfang genommen und sind ins Kaffee. Und im Kaffee haben sie gegessen und getrunken. Und weil das alles ein bisschen extrem ist, <lacht> war der Name natürlich schnell geboren. Und weil der liebe Ketterer auch einen kleinen Betrag von diesem Essen abspenden muss, weil er ja quasi hier auch bei uns dann sein Geschäft machen kann, war klar, das ist ein gut Zweck, weil ja etwas gespendet wird. Und es ist extrem anders, also war gut Zweck, extrem Grillen. Und das hat sich so gut etabliert, dass wir am Schluss vor Corona im Grunde jede Woche, abends einen extrem Extremgrillung durchgeführt haben.
0: Wow! Also wenn ich das nochmal zusammenfassen darf, ihr wart am Anfang mit dieser Idee unterwegs, die Brillen zu sammeln, die viele Leute ja in ihren Schubladen und Schränken liegen haben und die eh sonst wahrscheinlich vielleicht verstauben oder weggeschmissen werden. Und dann habt ihr dieses Brillenbusiness mit Hilfe der tollen französischen Freunde aufgebaut. Und daraus sind jetzt immer mehr so kleine Zweige entstanden, wo ihr halt auch für den guten Zweck Geld sammelt und wo ihr euch auch so ein bisschen auf der sozialen Ebene praktisch da mit dem guten zweck verwirklicht. Richtig? Das ist
2: toll zusammengefasst.
0: Mensch, also es hört sich richtig toll an und ich bin äh, richtig froh, dass es so Leute wie euch gibt, denn davon bräuchte es eigentlich noch viel mehr auf der Welt. Wie kann man euch denn helfen? Was kann man tun? Grillen sammeln. <lacht> okay. Also wirklich einfach mal die Schränke durchgehen und gucken, gehen eigentlich auch Sonnenbrillen? Nee, ne, wahrscheinlich nicht. Also es geht schon um...
1: Doch, 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 Okay. Sonnenbrillen, ja, Sonnenbrillen gehen auch. Die gehen an Himalaya oder äquator Länder. Die brauchen diesen Sonnenbrillen. Die haben nämlich keine. Und ähm, wenn man der Sonnenbestrahlung halt eben sehr ausgesetzt ist, bekommt man halt eben nachher, das nennt man Katarakt, das ist der graue Star. Und das ist halt sehr ja. wichtig dort. Und die sammeln wir halt. Und werden auch genauso verschickt wie die Brillen.
2: Es gibt mittlerweile sogar große Abnehmergruppen, die gezielt bei uns nach Sonnenbrillen fragen. Also es gibt ein Team zum Beispiel, die fliegen jedes Jahr ehrenamtlich nach Uganda und die nehmen dann zum Beispiel auf diesem Flug allein 1000 Sonnenbrillen mit.
0: Wow. Das ist ja klasse. Wie ist das mit, also wenn ich jetzt im, über meine Sonnenbrillensammlung hier zu Hause denke, da kann ich euch bestimmt ein paar schicken oder hier abgeben an der Sammelstelle, aber ähm, da sind ja einige auch so leicht kaputt, zerkratzt vielleicht oder die haben so Macken. Was macht ihr mit solchen Brillen? Nehmt ihr die auch? Versucht ihr die zu reparieren?
1: Ja, wir nehmen diese Brillen auch.
0: Manche werden noch repariert und andere werden recycelt. Sehr schön. Ach Mensch, das macht mich ja glücklich. Dann weiß ich schon, was ich nächste Woche auf jeden Fall diese ganzen Brillen zusammensammle und die endlich abgebe.
1: Kaputt ist nicht, wenn der Nasenflügel oder wenn wenn wegen die Scharniere wackeln. Das kann man alles reparieren.
0: Ja, eventuell kann man ja sogar auch noch eine Brille gebrauchen, die wo ein Hebel fehlt. Weil man kann sie ja dann, was du meinst, als Einzelteile irgendwie noch recyceln. Ne? Kommt ganz drauf an, ja, genau. Mhm. Fühlt ihr euch denn als Weltverbesserer? Dies ist ja der Weltverbesserer-Podcast, wie ihr vielleicht mitbekommen habt. Oder darf ich euch zumindest diesen Titel übergeben?
1: Weltverbesserer, okay. Also
2: ich sag mal, jeder von uns, jeder, der seine Zeit oder einen Teil seiner Zeit dort, wo es ihm persönlich möglich ist, investiert, um an irgendeiner Stelle anderen zu helfen. Und das hat jetzt mit der Summe der Aktivität nichts zu tun, sondern äh, überhaupt es zu tun. Je nachdem, der eine hat die Ressource, der hat viel Zeit, andere hat vielleicht wenig Zeit, hat mehr Geld zur Verfügung und der Dritte bringt mit einem guten Kontakt eine Lawine ins Laufen. Das heißt, jeder, der einfach äh, neben seinen normalen beruflichen Aktivitäten und seinen privaten Aktivitäten dann auch noch irgendetwas tut, wo er eben andere im Blick hat und dort, wo er helfen kann, halt sich auch wirklich bewegt und irgendetwas macht, das ist für uns schon ein Weltverbesser.
0: So sehe ich das auch. Insofern seid ihr auch welche. Also, <lacht> ich habe auf eurer Homepage einen so wunderschönen Spruch gesehen und ich glaube, das ist so ein bisschen wie euer Leitbild, deswegen wollte ich ihn ganz gerne noch mal vorlesen. Was immer du tun kannst oder träumst, es tun zu können, fange damit an. Ich glaube, von Johann Wolfgang von Goethe war der Spruch. Ist das so euer Leitspruch? Genau so.
2: Das kann man sagen. Viele haben Angst, irgendetwas zu bewegen und stellen sich das alles ziemlich schlimm vor. Wir wollen damit eigentlich nur sagen, wenn du eine gute Idee hast, selbst wenn du ganz alleine anfängst und vielleicht, die Unterstützung deines Ehepartners noch hast, vielleicht einen einzigen Freund, der es gut findet, fang einfach an. Es kommt nicht auf die Größe an, was jeder leistet, sondern es kommt eigentlich darauf an, dass überhaupt was gemacht wird. Und es ist besser, es gibt viele Tausende von Kleinaktionen wie eine große Aktion und ansonsten nichts.
0: Ja, wahre Worte auf jeden Fall. In meinem Podcast geht es ja auch um Nachhaltigkeit. Wir haben schon viel darüber gesprochen. Ne? Brillen recyceln, Deckel recyceln, ähm, das ist alles Nachhaltigkeit. Wie kommt der Nachhaltigkeit bei euch persönlich im Alltag vor?
1: Wie fängt Nachhaltigkeit bei uns an? Oh. <lacht> Erstens nur schon mit bewusster Ernährung, Mülltrennung. Bewusster auch mit Müll umzugehen. Sich Gedanken darüber zu machen, was überhaupt mit Müll passiert. Schmeiße ich alles zusammen, kann ich es vorher trennen, gehe ich bewusster einkaufen, kaufe ich Billigfleisch, gehe ich beim Bauer kaufen. Das sind so die Beispiele. Kann ich etwas länger tragen? Könnte ich mal ein Jahr mehr nichts kaufen? Das sind halt eben so die Dinge, wo man sich Gedanken machen
0: kann. Ja, ein Jahr mal nichts kaufen, das wäre ja definitiv, wie man heutzutage sagen würde, eine Challenge. Vielleicht sollte ich das mal versuchen, aber ich glaube, das... Das ist bestimmt echt schwierig. Kann ich mir vorstellen. Aber es wäre mal ein Versuch wert. Definitiv. Ja, ihr lieben Michael, Michaela, ich glaube, wir sind damit schon eigentlich am Ende unseres Gesprächs angekommen. Vielen Dank, dass ihr mir so lieb und nett hier Rede und Antwort gestanden habt und mir so tolle Informationen gegeben habt über eure Projekte. Meine allerletzte Frage, die ich immer noch stelle, ist die nach einem Buchtipp. Habt ihr in letzter Zeit was Schönes gelesen? Habt ihr was, was ihr empfehlen könnt? Ich lese selber so gern und ich finde es auch immer schön, wenn man da gute neue Tipps kriegt.
2: Es gibt in Hamburg eine Ilona koklin und einen Mark Rode, die sich in interessanten Büchern umfänglich mit dem Thema Nachhaltigkeit, soziales Engagement und all diesen Themen beschäftigen. Also ich habe jetzt den Buchtitel leider jetzt nicht parat, aber ich kann nur sagen, diese beiden Bücher haben wir uns auf jeden Fall angeschafft. und wir können uns zum Beispiel nur wundern, was die alles an Ideen zusammengetragen haben. Das ist schon faszinierend. Also das sind zum Beispiel jetzt Bücher, die man wirklich jedem, der sich mit dem Thema beschäftigt, empfehlen kann.
0: Klasse, das hört sich gut an. Ja, ihr Lieben, dann würde ich doch sagen, vielen Dank für eure Zeit, vielen Dank für das schöne Gespräch. Und ich hoffe, es geht so gut weiter mit dem Gutzweck. Hoffentlich habe ich es richtig ausgesprochen. Gibt es eigentlich auf Saarländisch sowas wie bei uns Tschö in Kölle? Oder was sagt ihr zum Abschied?
2: Tschüss. Tschüss.
0: Ja, gut, das ist wahrscheinlich deutschlandweit. <lacht> Wirkt. <lacht> Vielen Dank.
2: Ne? Tschüss. Wir sagen auch dir nochmal ganz, ganz viel Danke. Äh, A, dass du uns gesucht und gefunden hast. <lacht> und B, haben wir jetzt heute auch selbst sehr viel gelernt, auch über Podcast. Ja. Und solche Sachen. Und wir würden auf jeden Fall gerne mit dir in Kontakt bleiben.
0: Das würde mich auch sehr freuen. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Wie immer beim Weltverbesserer-Podcast findet ihr alle wichtigen Informationen in den Folgennotizen zu dieser Episode. Schaut rein und klickt euch durch. Da werdet ihr alle Kontaktdaten und weitere Informationen finden. Und hat es euch gefallen? Seid ihr inspiriert, berührt? Habt ihr eine Idee für eine neue Podcast-Folge oder Verbesserungsvorschlag für mich? Dann hinterlasst mir doch eine Bewertung oder einen Kommentar. Ich freue mich drauf. Ihr findet die Weltverbesserer regelmäßig hier an dieser Stelle. Abonniert den Podcast doch gerne. Bis bald, eure Birte.